0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天是高维里离合拜喜哦，哇，今天是高维里离合，所以今天最重要的事情就是美国要公布这一次大家千呼万唤的美国的利率到底升多少？答案是升了三码。在升三码之后呢，应该股票市场应该涨吧，把利空出尽啊、哦，没有想到呢，最后尾盘呢，美国股市呢还是修正哦，那么修正幅度呢，科技股反而是修正幅度没有那么大哈、哦，那非半指数只修正了 0.97 个百分点，万幸哈、哦，因为非半指数跟台股关系非常密切。纳斯达克是修正了 1.79 个百分点，而道琼工业指数再跌522十点哦，已经逼近到3万点了。从之前最高的三万四千点，已经修正了四千点了。我没有说错，应该没有说错，三万两千点啊，修正了两千点。然后呢，标准500指数呢，从四千点修正到 3,789 点，跌了大概211点。纳斯达克从一万0 0点哈、哦、跌到了1万0 0点，哎呦，我的妈，这是太可怕的事情了。那昨天香港股市大跌 1.79 个百分点，日本股市也跌了 1.36 个百分点，韩国股市呢跌幅比较小，只跌了零点八个百分点。所以台股昨天又是杀尾盘哦。但还好哎、欸，其实比起亚洲股市，我们跌得算比较少的，万幸万幸哦。那深圳指数跌掉 0.67 个百分点，传出来习近平应该不会三合一哦，就是他可能拿到军委跟国家主席，但是呢，党主席可能会交给别人来哦，可能是李克强哈、哦，这是最新的消息。那欧洲股市呢，因为期待美国只会这样,這樣三马、呃，只会升三马嘛，所以昨天欧洲股市普遍收收高，所以今天下午是不是会被下跌呢？好，德国股市上涨零点七六个百分点，英国股市上涨零点六三个百分点，法国股市是上涨零点八七个百分点，亚洲股市普遍下跌，跌幅最大是菲律宾股市，因为最近菲律宾的披索真的是跌到眼泪都快流出来，就每天一开盘就跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌，所以菲律宾股市呢持续的下跌哦。那印尼股市跌幅最小，今年年初至今，印尼股市还涨了十个百分点哦，下跌零点一个百分点，印度是跌掉零点四个百分点。呃，一直都纠结在五万九千点到六万之间呐、啊，所以印度股市今年还算是稳定哈。好，当然大家最关心的事情是，到底为什么市场是 panic？ 昨天的这个 market panic， 好，就是市场非常的担惊慌哦。这、这个这些呃高材生在美国股票市场怎么会惊慌呢？好，那主要是因为这一次美国升三嘛，符合预期嘛， 9 0的分析师认为是三嘛。好了，真的三码，结果尾盘还是杀了一点七个百分点哦。那主要原因是什么呢？其实是几个因素啦，哈。第一个因素是说呢，呃，以目前为止来看呢，很可能、哦、本来是说，呃，本来是说，基本上就是这次三码之后，以后就是两码一码升嘛，哈。但是因为这次美国联储局的说法是说，抱歉，三码还要继续下去，所以呢，十一月呢还会再三三码，哎呦，这没完没了，真的是令人心烦哦。所以十月在升三码，外资还要在撤离台五台湾哦。那我们的央行呢，升息升的很慢啊，每次只升零点二，呃，就是，呃，升半码。你升半码，越升就就越越远嘛。所以台币势必要贬值啊。所以你你不要期待台币有什么升值可能，没可能的代级哦。那我再强调，就是在二零零二零零九年那一年。当时，呃，美元指数飙到最高的时候，台币是三十三块四，好，三十三块四，现在是三十一块四，好，这个给大家一个想象空间那另外一部分呢，就是对于美国的明年的预期呢，好，预期今年成长原本是一点七个百分点，原本今年一开始预估今年美国经济成长是百分之三哦，要跟中国的经济呈现黄金交叉。但是到6月份就降到 1.7 个百分点，那预估今年只剩 0.2 个百分点了，这部分当然让市场有些担忧。另外就失业率部分呢，失业率呢，因为要压抑通膨膨胀嘛，就必须要压抑失业率哈，所以这失业率呢会从 3.7 个百分点至到升到四点个百分点。那 4.4 个,个百分点很高吗？其实还好，因为美国平均的失业率一直以来都是在4到 4.5 之间。那是最近经济比较好，回到 3.6、3.7 点七了哈。那最近呃失业率是到 3.7， 七，原因是因为很多人已经从就是在家里蹲就出来工作，所以他的工作的回复率已经到 62%， 就是说可适合工作的人有 62% 已经回到职场，那这数量还在增加当中。所以呢，换个角度来说，他其实在压抑一些可能过热的一些产业，让失业率回到 4.4 个百分点。那利率回到4点个百分点的话，薪资的增长幅度就变小了。那薪资变幅度变小的话呢，那消费就相对可能就变得不强劲。而美国是全世界最大的消费国家，所以当然市场就会有些动荡跟担忧。好，那另外就是鲍尔就说，鲍尔说呢，他已经不会不会根据经济的方向改变他对通膨打击的一个力道，所以呢，坚定不移这四个字呢，沙里的。呃，美国对台湾都会说“沙里的”，那鲍那个鲍鲍尔鲍尔鲍尔对美国说，呵呵美国经济说“沙里的”哈，就是他要打击通膨是“沙里的”。那当然他会说这部分一定会带来一些经济的痛苦。那这让他讲经济痛苦，就是说意思说经济可能没有那么快成长。但市场解读是说，那是硬着陆吗？怎么可能是硬着陆了也好，当然市场担心，我们就尊重。好，那什么叫硬着陆？什么叫软着陆？简单说，硬着陆就是付出庞大经济衰退的一个代价，就经济是负增长；软着陆呢，是说经济呢是在呃就是呃正负增长跟正增长之间哦，维持小幅度的上扬。好，但经济呢落底。那以目前为止，大家就认为说，可能经济不是不是呃稳定哦，是衰退。所以这个情况之下呢，就会让变成是一个痛苦的话题哦。那这个话题会，可是问题来了，问题来了，就是说呢，如果你继续把通膨拉高呢，会更痛苦。好，那你现在选择两件事，第一个选择呢，就经济温和，大家还是勉强还是可以找到工作，薪水没有增加，或者是物价大幅的增加，造成你的消费更加的疲软。你要选哪一个？我想大家选第一个吧，哈。所以美国就这么说。然后另外一部分呢，比较重要的事情是说，美国的房地产会进入修正哦。这个是我觉得最重要的一件事情啦，因为美国房地产一上涨，万物皆涨，租金也涨，然后人家什么都涨，好，这是很大的问题。我看是还好啦，没有那么的悲观，好不好？但是呢，市场悲观我就尊重。好，那当然在昨天呢，呃，就是。整个利率部分来说，还有一个重要消息，就是俄罗斯的普丁呢，就说他要征兵，那要征三十万的兵哦，糟糕了，又有多的俄罗斯人要死掉了哈。那这个消息当然就引发市场的关心啊，到普丁要怎么样征人呢？所以昨天黄金价格就上涨了，因为可能暂时会扩大。也使得市场在昨天呢，让美元大幅的升值哦，这是这个是一个非常重要的讯息。这是俄罗斯发布二战以后的首次动员哦，那我们等会来谈这个事情。那另外一部分呢，就是油价持续走低哦。现在美国的这个汽油呢，每加仑已经跌到 2.4865 美金哦，就是跌破了二点块美金。呃，所以呢，目前为止汽油价格还算可以哦。那至于这个。呃，西德州原油呢已经正式到八十二块九四哦，所以如果你有做多石油的人，可能还要稍微担心一下，这个油价可能还要持续下滑，因为美国已经宣布经济可能不会那么快成长的时候，最伤的就是油价。好，怪在伤的是黄金哦。好，那当然今天呃有几个重要讯息，快跟大家扫描一下哈。就是美国参议员呢，因为发现到苹果啊，苹果它的手机里面呢有长江存储的记忆体，那这些事情呢，引发了美国参议员非常生气。所以呢，要求白宫呢一定要把长江存储列为实体清单，意思说就是要把它这个列为黑名单，不准卖到这个美国。那这个消息呢，就使得这个群联跟汇荣呢这两家公司呢，可能稍微担心一点，因为群联它也有代理这个中国的长江存储哦、喔。但是让我觉得也过过度担忧，因为群联没有长没有长江存储，它还有其他的产品，所以不是那么的重要。反正。世界市场需求是这么多嘛？那长江存储没有没有提供的话，就是别人提供啊。但这个消息并没有让美光股市上涨，倒是蛮特别的哈、哦。另外就是、嗯、之前的标股哈、哦，那个是疯狂股北极星药业啊、哦，那公布了这个肺尖皮癌，这个我不知道是什么什么癌，反正就是可以让肺癌的人活更久。那已经正式解麻成功哈。哦但是这个消息出来的时候，你可能如果你有北极星药，你可能决定要卖出哦，因为利多已经出来，它要离实现获利还有漫长的时间啊，至少还要一年以后。所以呢，之前已经涨了，所以不要因为这消息你就跑去买。倒是最最近呃，绿能股票在跌哦，那当然涨都会修正,正，这很正常。好，但是联合再生呢，它的七股盐田储能系统呢，正式并网启呃并网启用哦，那么年底会释放高达三亿度的绿电。OK， 好，那今天太阳能股票或许会上涨。另外呢，合泰车一口气又调高它五款汽热卖汽车的价格，最高调到七个百分点了、哦。其实合泰车最近的价格一直在涨哦。那主要原因是因为，嗯，这个又发生了所谓晶片短缺跟原料上涨的一个状况。这个晶片短缺的事情一直是让人家令人担忧哦。好，另外一部分呢，就是恭喜了。恭喜中华汽车哦！那中华汽车呢，拿下了政府，因为政府的标案是认为说，以后包括华中华邮政等等，他们以后的车子要采用电动车。那中华汽车跟这个裕隆呢，呃，陆续要标志政府的车子啊、哦，所以这可能对他的电动车的生意会非常好。那中华汽车也是少数汽车跟电动车都有做的，所以标案非常的清楚。好，另外就是辉达，辉达决定要跟台积电合作，打败这个三星哦。所以呢，这个是我们说的今天的盘前的几个重要的讯息。好，那当然我们还是要回到就是美国的一个状况哦。那基本上这次呢，就是失业率如果从 3.7 个百分点升到 4.4 个百分点，对于呃美国的消费支出物价指数有什么影响呢？好，这个影响部分呢，基本上会到2025年呢降到两个百分点。天哪，现在才2022年9月22号，那还要多久时间呢？所以市场就会说这件事情让人家觉得非常的担忧。那为什么会这样子呢？其实是美国自己做的事情啦、啊。因为之前不断的印钞票 Q 一，好，那第一次 Q 一 Q 2的时候呢，其实并没有造成通膨，那是因为房地产吸纳了这些资金，但是呢，为什么这次 Q 3就造成通膨呢？因为房地产没有像以前那么蓬勃了，所以没有办法多余的钱让房地产吸纳，所以这热钱呢就到处爬爬造，那这样股市大涨。还有这个银行利率过低，所以造成了美国通货膨胀呢，非常的严重，一发不可收拾。事实上，你说是因为油价吗？现在油价已经回到82块美金一桶，已经没有道理。据说因为油价造成通货膨胀，而且美国的汽油已经回到了乌尔战争之前的 2.4 块美金一家人，这就是折合台币大概是呃七十几块钱， 80。呃，三四十，七十二块台币嘛，四家人，所以每一家人，呃，一家人等于四公升，所以差不多是，呃，每一家人才十六七块钱而已。我们现在一家人，台湾一家人，呃，台湾一公升汽油是三十，呃，三块钱哦。所以美国汽油价格其实已经回来。你说是因为汽油关系也没有道理。那，呃，你说是因为农产品价格嘛，好像也没有，也没有问题，因为农产品价格已经回到了乌俄战争的附近。虽然最近农产品价格又上涨。所以，我们只能解读一句话，就是过度的投资，就是因为很多人回到美国投资嘛，那使得这个地价、土地价格上涨。然后我举个简单的例子，像你今天到新竹，竹北跟竹东其实很近，可是竹东房价没有竹北贵，竹东的菜场的东西就比竹北便宜。同样东西在竹东卖跟竹北卖，价格就要差个五块到十块以上。好，这就是你的问题嘛，就是这个台湾也会遇遇到这个问题啊。我们一样就是不想要快速升息。那我不知道他在担忧什么，他是说因为疫后的复苏很重要，所以不能大幅的升息。拜托我们台湾利息已经够低，好不好？别人那边胡说八道。好，那当然，呃，这个事情当然由央行自己来做定。我不是央行的行长，所以我也不能替我们的央行做决定。但是呢，我可以可以谈的事情呢，是到底这个世界发生了什么事情，倒是可以谈一下哦。好，那当然呢，在这个情况之下呢，我们来看一下今天最重磅的消息，就是普丁发布了动员令哦，那么使得俄乌战争呢已经开始加速的升息。那这件事最大的影响，当然就是呃，农产品价格就可能往上走高，所以黄小玉的期货价格开始上涨，所以可以做一些黄小玉的期货。我们台湾有、哦，我们台湾呃接口有这个好像是玉米的期货，呃，玉米的这个期货 ETF 哈、哦。可以考虑买一下，好，这个应该是 OK 的，那就买到大概是年底吧，哈，这三个月应该会赚不少钱， 1 8 28跑不掉，好，因为呃美国谷物欠收加上战争，所以大家很担心农产品不够，加上中国今年干旱又这个又缺电，所以中国今年肯定要跟全世界买农产品，然后呢非洲又干旱，所以非洲今年的农产品基本上不是出口而是进口。所以整体而言，这个冬天会非常难熬，所以农产品价格会上涨。好，所以做做一些玉米期货的这个 ETF 应该是 OK， 好像是接口吧，接口 UT ET ETF。那这是第一个，第二件事情呢？我相信台湾现在包括了就是我们说的，呃，几个军工的股票应该会上涨哈。呃，坐飞机的啊，坐什么东西都会上涨哈。那当然，另外一部分很有趣的事情，俄罗斯飞往国外单程机票单程哦，不回来哦，销售一空。他们说这些机票最便宜价格以，以呃呃莫斯科到呃这个杜拜哦，平均每个票价最低你要花十五点五万元才能买，这是平均俄罗斯民众的月薪的五倍。哦、所以俄俄罗斯薪水并不是很高，平均月薪只有三万台币而已，十五点五万元，大家开始离开俄罗斯了、哦。这个事情，当然这个事情会影，呃，这个事情会,不會影响到战，影响大家情绪呢。其实还是要看下去了，就是说，到底呃，这个俄乌战争是不是可能冲突增加，还是普丁现在真的遇到问题？因为你现在从征兵再到到部队的话呢，那。基本上，乌克兰一定会趁这个时候赶快能够收复土地、收复土地。然后西方会再跟他的更多的精精密打击武器。那俄罗斯现在已经没有坦克，坦克已经不够了。然后呢，他现在只能一些短小的武器，因为坦克被打掉，现在子弹也不够，炮弹也不够，还要跟北韩要。所以他到底派了30万的的阿兵哥上去，是拿拿毛瑟枪来打吗？<笑>毛瑟枪是那个二次一次战争用的。的武器，所以他没有他没有武器啊，所以我就很好奇，普丁的三十万的阿兵哥，他的武器在什么地方？有武器也没子弹。好了，今天最关键，所以我没有对这个我对沃尔战争可能是情绪性的影响，难免会影响波动，但我不太认为这里会造成什么太大的问题。只是按照这个拜登的说法，最后一定是这个呃呃乌克兰赢哈。好，那当然跟大家提醒一下，就是最近大消息就台积电啊、呃、超达辉达的晶片。吊灯跟正文吃补，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。